0: a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja podcastja, Baum Stark Tiborral és Domával.
1: Szenzációs bejelentésekkel jövünk, mert hogy elkezdjük a 2023-24-es idént a teljes terjedelemben, és teljes vértezetben, teljes nem csak vendégsereggel, hanem műsorvezetői sereggel gyűltünk itt össze, mert hogy hát az első bejelentés, hogy podcastunk alapítója Haraszti Ádám, aki azért vendégként viszonylag gyakran visszatért az elmúlt két évben, és műsorvezetőként tér vissza hozzánk. hozz Sziasztok! Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk ennek. Azért, hogy nagyjából képben legyetek azzal a kapcsolatban, hogy hogyan is tervezzük ezt az előttünk álló idényt. Összeszedtem, összeszedtük azt, hogy mivel is jövünk majd itt a 2023 2024 es szezonban. Ugyanúgy megmaradnak a hétfői törzsadások. Ezekben szintén ugyanúgy két műsorvezetővel, egy vendéggel fogunk kibeszélni minden témát, és ahogyan megszokhattátok az elmúlt években, megint lesznek szezonfelvezetők, a négy top bajnokságot azt feldolgozzuk, ugyanúgy, mint ahogy az összefoglalókat, a szezonösszefoglalókat megcsináltuk. Ugye abból a szempontból szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 2-2-vel kettő tudunk majd haladni és dolgozni. Először majd a Premier League és a La Liga indul el, aztán utána pedig a Bundesliga, illetve a... La igen, Bundesliga és a szériá csatlakozik be, most egy pillanatra elbizonytalanodtam, hogy ott ottok egy héten indulnak, de igen, igen. igen, tehát ott is ebben a szerencsés helyzetben vagyunk, és hát ezen kívül még számos olyan tartalom van, ami itt a következő időszakban majd a teljes teredelem felületein felbukkan. Ezek közül csak egy újdonság van, a kazinci esét azt megszokhattátok, az továbbra is majd készül, minden héten egy adással tervezünk ebben, sőt már a mai végén is hallhattok egyet, a szokott csapattal, bajnokok rizsája, már a csoportkörtől, ugye az előző szezonban az egyenes kieséses szakasztól beszéltük ki a bajnokok rigája eseményeit, és azt gondoljuk, hogy itt talán ennek még nagyobb jelentősége lesz akkor, amikor nyolc mérkőzést kell feldolgozni. Lehet, hogy akkor még kevésbé fogunk beleférni a 10 percbe, amit előirányzunk, de arra mindenképpen alkalmas lesz ez a hanganyag majd, hogy aki esetleg nem tudta olyan figyelmesen követni az aznapi eseményeket a Bajnokok van, az megtehesse, és kicsit információkkal, érdekességekkel kiegészítve elmondjuk, hogy mi történt az előző napokon. És ami újdonság, és nagyon reméljük, hogy ebben sokan velünk tartatok, sőt, már, hogyha minden igaz, Bence, ugye, akkor a mai naptól lehet csatlakozni a teljes terjedelem Fantasy Premier League bajnokságához. Az előző szezonban is csináltunk ilyet, viszont az teljesen új dolog, hogy ezen túl lesz fantasy műsorunk is, ami a hét végén jelentkezik az előző forduló feldolgozásával, illetve tippekkel, hogy angolul is mondjak valamit, scout selection-nel, kapitányválasztás és egyéb jó lehetőségeket fognak majd elmondani nekünk. Kádár Máté és Csutak Levente, akiket nagy szeretettel üdvözlünk Ádihoz hasonlóan a fedezeten, őket nem ismét, hanem most először. Ők már eddig is működtették a Fantasy Best League podcastet, ami a Premier League fantasy ével foglalkozott. Ez egy lényegesen hosszabb, nagyobb hangvételű anyag általában. 1 óra 10 perc ez megmarad Mátééknak, viszont nekünk is egy rövidített verziót legyártanak, amiben majd mi is szerepelünk. Na no, de hát a, hogyha már ilyen hosszúra sikerült ez a bevezető, akkor uh, itt azelőtt, mielőtt elkezdenénk beszélgetni, mert egy kicsit azért fociról is fogunk majd beszélgetni, azelőtt mindenkitől kérnék egy ilyen uh, gyors uh, impulzust, hogy hogyan, meg milyen, milyen uh, érzésekkel vág ennek a szezonokat. Hát, Ádi, nyilván téged illet először a szó, miután itt az újdonság meg a meg az egészen, hát bár annyira nem jelent újdonságot a teljes teljes de de mégiscsak hát, neked a...
0: De közben, meg, de közben meg mégis, mert azért az elmúlt pár év alatt nagyon sokan fejlődött ez az adás, nektek köszönhetően is. Oh. Hogy mondjam, tehát egészen más, mint amikor elkezdtük nyilván. Tehát tényleg a kis, nem tudom, sufni tuning műsorunkhoz képest azért ez egy nagyon komoly projekté nőtte ki magát, két nagyon tehetséges fiatalemberrel, akikkel kapcsolatban egyébként én meg baromira várom a közös munkát, mert ez, a, hogy mondjam, azért elég régóta mozgunk mivel a sporttelevíziózás világában, hogy megtapasztaljuk már azt, hogy bizonyos dolgok mennyire működnek jól vagy kevésbé jól ebben a világban, és azt meg nagyon jó látni, hogy azért erre is jó a teljes teljedelem, hogy akár még ti is ki tudjatok jobban teljesedni, akár Ebben a dologban, ami nem mindig sikerül, azt gondolom a hagyományos televíziós keretek között azoknak, akik tényleg szeretnék kielni mindazt, ami bennük van, és azt az őszinte uh, szenvedít, ami ezzel kapcsolatban szerintem mozog bennetek, amennyire tapasztalom eddig. És ezt viszont nagyon jó látni, hogy erre a teljes viszont egy tökéletes terület, úgyhogy nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog majd így kinézni a továbbiakban, mert tényleg mondom, tehát nyomokban hasonlít valóban arra, amit annak idején elkezdtünk, de szerintem ez egy sokkal komolyabb szintre fejlődött projekt most már.
2: Viszont amit meg nem látni talán így kívülről, hogy mennyi munka van mögötte, és pont ezért így, ahogy kiderült, hogy akkor most négyen leszünk, akkor fogalmazódott meg bennem igazán a gondolat, hogy igen, ehhez pont négy ember kell. <há> Tehát, hogy gyakorlatilag szerintem így, így a tökéletes a felállás, és így tudjuk úgy elosztani egyrészt a figyelmet, mert az a célunk, hogy minden hmm. topbajnokságra figyeljünk, de hát ez nem sikerült az elmúlt években, most talán ez, ez még jobban sikerül majd, illetve hát a munka megosztás is, tehát hogy sokszor, sokszor róttuk föl saját magunknak, hogy akkor nem vagyunk eleget jelen Instagramon, Facebookon, akkor egyszer az adásnak a hangminősége nem volt olyan, mint szerettük volna, akkor egyszer nem volt telefon, amivel fölvegyük az adást, úgyhogy szerintem az, hogy négyen vagyunk, az, az már így valahol garancia arra, hogy,
1: hogy itt mindenre jut majd figyelem. Igen, és itt ugye annyit kell még hozzátenni, hogy a különböző adásokban, különböző kombinációban fogunk majd felbukkanni. Tehát annak nem látjuk sok értelmét, hogy rendszeresen akár négy vagy öt emberrel készítsünk adásokat. Én azt gondolom, hogy ez a hármas szám, ez, ez a tökéletes, mint a magyar mesevilágban. És hát Bence elsősorban amellett persze, hogy itt a műsorok vázát, szerkesztését magára vállalja, amellett szerintem az előző szezonnál is többet fog felbukkanni majd az éterben. Ugye azt beszéltük, hogy például a kibeszélők során rendszeresen, de egyébként itt a törzs is számíthattok arra, hogy hogy bencét majd sokat halljátok. És hát itt ez azért egy érdekes dolog, mert hát amellett persze, hogy gondolkozunk azon, hogy hogyan néz ki ez tartalmilag azért, az is egy érdekes és számomra még egy kicsit uh, ismeretlen terep lesz, hogy hogyan működnek ezek a kapcsolati dinamikák, mert ez feltételezi azt, hogy lesz olyan, amikor, amikor Doma lesz Szádival, lesz olyan, amikor majd Bence uh, kombinálódik valamelyikünkkel, úgyhogy uh, Számomra ez az egyik legizgalmasabb része a dolognak, és még amit az előbb nem mondtam, és szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy emellett még azért van van pár olyan extra adás is, amiből például Doma már jövő héten, ha minden jól megy, akkor, akkor hoz egyet, amik még kiegészítik ezt az egyébként is, hát tarkábbnak mondható paletták mint az elmúlt években. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha mindenki megtalálná a számára érdekes és értelmes, megértékes tartalmat. És hát ugye Bence rajtad nagyon sok múlik ebben az egész tárgykörben, mert azért te vagy az, aki itt a, a hátteret az egész alá teszed, főleg tartalmilag.
3: É, és nekem is hatalmas kihívás lesz, az biztos. És pont azon gondolkodtam, hogy Ádi Megdomon adjából körbelültte azt, amit én szerettem volna mondani, hogy egyrészt ez egy ilyen hatalmas kihívás, és ez nem mondom, hogy ijesztő, de azért csak készül az ember rá, hogy mi lesz innentől, ősztől kezdve, meg már augusztustól. Másrészt meg egyébként baromi izgalmas, mert véletlenül sem sértve, de amit mondtatok, hogy igazándiból a, a digisportnak a kommentátor két fickónak a beszélgetéséből eljutottunk odáig, hogy ez lassan már egy média portfólió, mert féle dolgot fogunk csinálni, féle műfajban, meg, meg személy megosztásban, és még vannak ötleteink, amik még egyéb kint is emellett is előfordulhatnak, úgyhogy emiatt ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes és, és érdekfeszítő dolog, amivel én nagyon örülök, hogy így vele tudok tartani, meg remélem, hogy mindenki ennyire izgatott, és most ezt nem alatt, saját magunkat értem ez alatt, hanem a hallgatóinkat, megnézőinket. Itt ugye
1: még van egy pár olyan dolog, ami nem teljesen <coughs> forradt ki osan. például az, hogy amellett, hogy a szokott platformok mellett, ugye itt a Spotify, iTunes és az egyéb podcast hallgató felületek mellett, hol és milyen módon fogunk majd megjelenni és jelentkezni, de ahogyan ezzel kapcsolatban dőlőre jutottunk bizonyos kérdésekben, akkor természetesen jelentkezünk. Ami nagyon fontos, mielőtt itt elkezdünk beszélgetni, mert én már alig várom, hogy kicsit, kicsit műsort is csináljunk. Azelőtt még egyszer felhívnám a figyelmet arra. Hogy a fantasy bajnokságban már most lehet regisztrálni, mindannyian ott leszünk, és majd belünk is lehet versenyezni, már nem sok értelme van, mert biztos legyőztő kapta, hogyha ügyesen csináljátok itt az elmúlt évek tapasztalatai alapján, és Levi, illetve Máté is izgatottan várja, hogy, hogy elkezdje majd az adásokat, és egészen biztos vagyok benne, miután Csutak Levi nyerte az előző évi teljes terjedelem fantasy bajnokságot, hogy olyan tippekkel szolgálnak majd, amik a milyeniknél sokkal erősebbek, meg, meg jobbak. Na hát és azért, hogy akkor tényleg beszéljünk egy kicsit arról, ami miatt itt össze fogunk gyűlni a következő hetekben is, én azt kértem mindenkitől, hogy gyűjtse össze azt a kettő igazolást, és én jó sokat gyűjtöttem azért, hogy nehogy elvigyétek előlem, úgyhogy én majd az utolsó leszek, amelyik szerintetek a legnagyobb hatással lehet itt a focira, és az európai focira főleg, mert lehetne másfelé is gondolkozni, de az európai focira korlátozzuk ezt a beszélgetést, és én mielőtt mondjátok a neveket, én négy nevet azért emelnék ki, mert ezeknek nem történtek meg, én azt gondolom, hogy itt nyilván Mbappé és Kén az a kettő játékos, aki majd nyilván ennek a listának majd az elejére kúszik, ha ott lesz változás, de ugye én abban az esetben is egy érdekes emberre lehet ennek az átigazolási időszaknak, hogyha ő mondjuk új szerződést ír alá a tanemmel. Tehát ezek én azt gondolom, hogy viszonylag nagy súlyú dolgok, és azt kötöttem még ki, hogy nem lehet szoboszlai és kerkez, mert akkor nyilván meg lenne mindenkinek. Az a kettő. Szóval akkor honnan haladjunk? Doma, kezdet? Úgyhogy Szalai Attila lesz a, Szép. a megoldás.
2: Nem, szerintem olyan nagyon nagy vita azért nem lesz közöttünk abban, hogy ketten kiemelkednek a mostani már sikeres átigazolások közül jelentőségükben, illetve abból a tekintetből, hogy mind a kettejüknek megvolt, hogy, hogy ott a helye. Az egyikük Rice, a másikük pedig Onana. Úgyhogy lelőttem, gondolom, azt a két választ, ami a leginkább kézebb fekül. Igen, elkezdett kihúzgálni Tibi, mert hogy Rice-ról is most már tudjuk, hogy nagyon-nagyon régóta figyelték azt, hogy a, az akna munkát, azt már nagyon régóta megkezdte ártéta és már régóta mennek a, hogy majd a spam üzenetek oda Rice-nak a, a Gmail mappájába és végül össze is jött ez az igazolás, hiába jött az utolsó pillanatban még egy, még egy City ajánlat, sikerült összehozni, tökéletesen arra a posztra érkezett, ami Ártétának egy kulcsposztja, és hát innentől kezdve csak az a kérdés, hogy sikeres lesz-e, át pedig talán még kevésbé kell magyarázni, mert ezt meg az utóbbi hetekben már hm. mindenhol kibeszélték, hogy...
1: De hát kellett valaki. Jó, de akkor ezekről beszélünk mindenképpen. Pont, Tehát ezt akartam,
0: mondani, hogy ez a rajz dolog azért is nagyon fontos szerintem, mert azért ez az egy elég fontos szándéknyilatkozott az Arzenár részéről is, hogy mik a terveik, nem csak a következő szezonra, nem hosszú távon a továbbiakban is. Tehát ez egy olyan igazolás, egyrészt a játékosnak a minősége miatt is, meg az elkötött pénz miatt is, ami a legnagyobb klubok közé kell, hogy sorolja az Arzenát, aztán ezt most már eredményekkel kell majd megint csak alátámasztani, de hogy ott lesznek a bajnokok ligájában, ebből a szempontból is, bari, baromi fontos, ugye sokféle pletykát lehetett hallani azzal kapcsolatban, hogy párti megy vagy marad azért szerintem az fontos lenne, hogy maradjon, ahhoz, hogy ez igazán ebből a szempontból is egy jól működés fontos dolog tudjon lenni majd a következő szezonra, már csak azért is, hogy tényleg létszámban és minőségben is tudjon ez a keret ahhoz megfelelő lenni, ami ahhoz kell, hogy a bajnokok ligájában is eredményes tudjon lenni ez a csapat. Úgyhogy ez egy jó húzás volt. A City-nek az ajánlata, szerintem kicsit arra volt hogy David
1: moznak még egy kicsi
0: jöjjön be a konyhára, ott a nem tudom, a egy picit megdobták, de ez körülbelül szerintem nagyjából ennyire szólhatott.
1: Igen, 105 millió fontos itt a kérdés. Szerintem rice az kapcsolatban az, miközben egyébként... Onnan át, de abból a szempontból is nagyon érdekes, csak annyit tennék hozzá, hogy arról beszéltünk már többször, hogy Tenhág jól ismeri őt, korábban az Ajaxnál dolgoztak együtt, pontosan tudja, hogy mit várhat. És én azt gondolom, hogy az Interben, főleg ezt a szezont nézve, onnan talán még komplexebb és még jobb kapus lett, főleg itt a labda kihozatali fázisban, szerintem még az Ajaxnál is jobban használták őt Simone Inzegi csapatában, úgyhogy emiatt a játék minősége is teljesen megváltozhat a Manchester az nek Azzal kapcsolatban vannak van bennem kétségek, és, és ezt majd mindjárt Bence megmondja, hogy, hogy ismerve az ő elköteleződését Rijs hogy Rice az a hiányzó mozaik elem, aki az árzenába betéve gyakorlatilag most már, mert ugye az előző szezonban arról beszéltünk, hogy egy ilyen meglepetés kihívóvá vált az Arsenal a Manchester City-vel szemben. Most már ezt azért többen várják, de mondjuk Rice-tól lesz bajnok esélyes az Arsenal?
3: Nem. Hm. Uh, attól függetlenül, hogy tényleg itthon szerintem kevés nagyobb Declan Rice szurkolót lehet találni, mint én, ami egyébként borzasztó perverző hangzik, ahogy így kimondom. <gül> Elég igen. De, de szerintem nem. Egyrészt a posztjából fakadólag, mert akármennyire is azt gondolom, hogy fantasztikus játékos, és egyébként egy gerincét meg tudja adni a csapatnak. Te gyakorlatilag egy ilyen hatosként, hívjuk annak, védekező kinek hogyan tetszik, nem tudsz a hatást gyakorolni a játékra összességében, hogy attól ténylegesen bajnak esélyessé tudjál válni. A másik pedig, hogy az Arsenal szerintem pont abban a kellemetlen helyzetben van, hogy ők tavaly borzasztó sokat fejlődtek, egy nagyon jó szintre eljutottak, és onnantól eljutni odáig, hogy te megelőzze a Manchester City-t, meg tényleg ki lehessen jelenteni, hogy egyértelműen bajnok esélyes vagy, azt a szintet talán a legnehezebb megugrani. Mert ott már minden egyes játékos, akit hozzáteszel a kerethez, egy egy elképzelhetetlenül magas szintnél is feljebb kelljen, hogy legyen, mert hogyha csak olyan játékosokat teszel hozzá a kerethez, akik nagyjából ugyanazt a színvonalat tudják hozni, mint, amik már, mint amelyek már rendelkezésedre álltak, akkor nem fejlesztettél a kereten, és nem tudtál hozzátenni.
1: Ja, de mi ez konkrétan? Beszélünk mert oké, okay, tehát hogy hozzátesz, uh -huh. meg fejleszt, de, de, de mi az például, mert szerintem sokan nem feltétlenül tudják, nem gondolom, hogy mindenki végig végigfigyelemek, akár az angol válogatban, akár Rice-nak azt a, az erényét, hogy mi az, amit ő hozzátéve az Arzenához, többé teszi az Arzenát.
3: Rájsz. Önmagában gyakorlatilag egy ilyen védőpajs egy csapatnak a közepén, és az átmeneteket azokat fantasztikusan védekezi le, miközben egyébként az ilyen klasszikus védő tulajdonságai és remekek fantasztikusan érkezik szerelni, nagyon jól olvassa a ezekben, mind az abszolút elitbe tartozik évek óta, és emellett meg egyébként, ahogy haladtunk előre a labdásfázisban az elmúlt évek során is mindig egy picit jobb és jobb lett, úgyhogy lehet rá számítani úgy is, mint a középpontja egy passzjátéknak, de igazándiból abban lesz ő fontos, hogy önmagában egyedül tudja biztosítani azt, hogy védje az Arzenának a kapuját és szervezze a védekezésüket, miközben megpróbálnak minél több embert támadásban elvinni az ellenfele kapuja elé. És ebben jobb, mint a maszpárti és ráadásul plusz fegyvert is ad, mert őt nem csak egy poszton lehet játszatni, mint a hanem mellette is adott esetben, és ettől lesz által a színesebb, meg több az árzánál.
0: És ezt talán egyébként az egyik legizgalmasabb hozadéka ennek a dolognak, hogy gyártott azért szívesen használt akár a 4-2-3-1-et, akár a 4-3-3-at is ugye az elmúlt időszakban az árzánál, de egy, egy 4-3-3-ban tényleg klasszikus hatosként egyedül rajszal is hatékonyabbá tud válni az árzánál, hogyha éppen azt akar játszani, és igen, valóban, hogyha el akar játszani, akkor is egyszerűen jobb lesz az árzánál, és mondjuk ha azt nézik, hogy elmenjenek el a csapattól, ahhoz képest egy erőteljes upgrade. Érte nekem egy kicsit azért még fáj a szívem, de ezzel együtt is szerintem azért jól tud kijönni ebből a cseréből az árzenál.
1: Ádi, maradj is akkor a mikrofonnál ki a tekét választottan.
0: Kezdtem volna egyébként én is rájszám, mert nyilván ez nagyon adja magát, tehát szerintem ez nem is lehet kérdés, hogy egyébként teljes európai játékozolási fronton. Akkor azok kettőt Olaszországból, de úgy, hogy az egyik azért ebből a szempontból meg nagyon nem csak Olaszországról szól, hanem kicsit egész Európáról, és azért azt gondolom, hogy a nyárnak az egyik legfontosabb témája, ez tényleg, ugye, a szaudi erősítés hullám, és Szergei milinkovics a távozása ebből a szempontból, hát sokak számára kiábrándító, nyilván nekem egy kicsit sem meglepetés, és már, bocsánat, tehát, hogy nekem megint csak bizonyította azt a feltételezésemet, ami azért régóta jött benne milinkovics kapcsolatban, hogy egy szarházít, tehát, hogy hihetetlenül tehetséges játékosról beszélünk, akinek viszont ahhoz képest, hogy mekkora tehetség van benne, ahhoz képest szerintem nagyon keveset hozott ki a pályafutásából, és most már ki is jelenthetjük, hogy keveset is fog. Tehát, hogy amit ő a képessége alapján érdemelne, az tényleg a, a legnagyobbak közé sorolná szerintem, de csak önmagában az is egyébként, amit az elmúlt években Olaszországban produkált, tehát hogy voltak nagyon jó meccse, és azért van, hogy hetekre tud eltudni ő is a középpályán, és ehhez képest meg, ugye hallottuk folyamatosan a híreket, ugye, hogy milyen csapatok akarták venni, meg milyen pénzeket akart lotító elkérni érte, tehát végül is nagyjából megkapta. Bár szerintem azt a pénzt nem kapta meg, amit ő álmodozott, vagy megálmodott korábban meg, mindig amit, meg, amit ő
1: elmondott, hogy mennyit Így mennyit van. ajánlottak érte szerintem abban, hát nem mondott igazat teljesen. Abszolút, abszolút,
0: abszolút. Úgyhogy ez kicsit ilyen becsókolta a valóság sok szempontból szerintem lotitónál is, meg a is. de igazából, amiért ezt az igazolást akartam mondani, sokat lehetne felsorolni azok közül a játékosok közül, akik átmentek. Ugye Európából, ezért a, vagy azokért a komoly pénzekért, amiket ajánlottak nekik, és hogy ez nyilvánvalóan azért egy tendencia lehet majd itt hosszú távon, de az az izgalmas, hogy tényleg milyen játékosokat tud megszerezni a szaudi bajnokság. Tehát a legjobbakat nyilvánvalóan nem, a legfiatalabbakat nem is nagyon biztos, hogy fogják, mert azért nekik meg valahol a marketing is kell. Tehát egy dolog, hogy legyenek jó játékosok, de azért legyenek valamilyen szinten ismertek is, vagy esetleg minél ismertebbek, egyelőre még ez a legfontosabb náluk, és az nagyjából az ilyen típusú futballistákat tudja. De ha nem mondtuk
2: is az efo hogy a legmeglepőbb számunkra az addig a pontig megtörtént igazolások közül a Zsotájé volt, aki szerintem 23-24 éves. Tehát 24 évesen is sikerült már játékost megszerezni, de pont Milinkovics-Szavicsra jut eszembe, hogy most valamelyik Summer Series meccsen a Fulem-Aston villa közvetítettem, és ugye Mitrovic is nagyon arra felé kacsingat és a hírek szerint pont azért, mert milinkovics sal óriási világi haverok, aztán Nyilván ambicionálnak ők is arra, hogy, hogy nyerjenek, meg legjobbak legyenek, de, de ha arról van szó, és hogyha a három-négyszeres fizetésről, vagy még többről van szó, akkor nekik is így el lehet csavarni azért a fejüket. Erőteljesen.
0: És akkor viszont a másik, az meg legyen Sandro Tonali, tonáli, hogyha már kettőt hozunk ugye fejenként, aki meg tibinek gondolta, hogy a listájára azért ő is elég jelöl szerepelhet, de közben az meg megint Őt nem írtam fel a listára. <laughs> de hogy egyrészt nyilván a Newcastle nek. Nem újdonság, hogy szerintem jól működő átigazolási politikája van, ez azért már kiderült itt az utóbbi években. Tonáli meg lehet egy olyan meghatározó ember abban a csapatban, aki egyrészt baramira fog hiányozni a Milánnak, és ez is egy fontos fejlemény, azért ott is szerintem egyébként egészen okosan dolgoznak ahhoz a lehetőségekhez képest, amik adottak ugye anyagi fronton. Azért mondjuk az a váltás is fájt, ami a klubvezetésben történt ugye itt az elmúlt hónapokban, de összességében azért egyelőre, mint a Milán
1: Na megszólítva érzem magam, <gül> Milinkovic-Szevics és Tonári kapcsán. És Milinkovic-Szevics kapcsolatban ö, osztom, és ö, egyetértek a nagy részével annak, amit mondtál, megmondtatok. Viszont én azt gondolom, hogy Milinkovic-Szevics azért nem teljesen véletlen, hogy, hogy soha nem mutathatta meg magát, ö, a, Bocsánat a Lációtól, de hogy a Lációnál jobb vagy magasabbra tagsált csapatban. Ez pedig szerintem az, hogy ha a jelen fociában Szárinak egy egészen kiválóan működő középpályása volt ő, mint ahogy korábban Simone Inzaginak is, de hiányoznak belőle olyan attribútumok, amik szükségesek ahhoz, hogy, hogy valaki például mondjuk a Premier League-ben igazán kimagasol legyen, vagy mondjuk az Európai Kupa London, egy ott bajnokok ligája egyenes kieséses szakaszban küzdő klubban, nagyon sokat hozzá tudjon tenni, ez pedig leginkább a mozgásdinamika, amiben uh, mirinkovic is ugye nagyon-nagyon erős a párharcokban, vannak uh, iszonyatosan jó tulajdonságai, de például a gyorsaság az nem tartozott soha ezek közé, és enélkül szerintem azért nehezebb megélni a nemzetközi fociban. A másik tonali kapcsán ugye egészen friss benyomásaim vannak, mert láttam őt játszani most két meccsen is a háromból, amit a nyúkás szörül játszott itt a Summer Series során, botrányosan rossz volt, <gül> uh, azt se tudta, hogy, hogy merre mozogjon, mit csináljon. Uh, Hagyta, hogy irányítsák őt, ami egyébként abban a szempontból nagyon furcsa, hogy a Milánban ő azért már egy kicsit ilyen vezér szerepet is bevállalt, és ott lehetett látni, hogy ő igazgatja a társakat. És például, ha valaki nézte tegnap a Liverpool mérkőzését a Leszter ellen, dominik a pályára érkezése után, egyszer sem látod azt, hogy tanástalanul mozogna a pályán, és arra várna, hogy akkor ott megmutassák a többiek, hogy, hogy merre mozog. Tehát egy új igazolásnál sem magától értetődő az, hogy ő neki fogalma nincs arról, hogy akkor most mit kell csinálni. Tonálinál ez volt az érzésem, hogy nem tudja igazából, hogy mi a posztja, hogy akkor most mennyit kell visszamozogni a védelem elé, mennyit kell előre mozogni. Úgyhogy én nekem bármennyire nagy liblingem, Tonali, azt a lehetőséget, azt látom ebben a, ebben a transferben, hogy, hogy besül. A Ezt tudjuk, hogy hogy áll az angolal, Tonali? Nem tudom, hát beszél valamilyen szinten, az egészen biztos. A barátnője azt hiszem jobban, mint ő. De de nem játszik mellett de... a pályára. De... Végül is ott lehet, de, de, Egy o... ilyen teniszedző irányítja őt szegény nem, nem,
0: nem tudom, mennyire követitek a baseball eseményét, de ahogy ott állniak, ugye, jelen pillanatban a legnagyobb sztár úgy ámlok az egész világban a játékban, a mai napig még a kispadra is követi a tolmácsot
1: Óriási. Szerintem, szerintem még az, ami nem tökéletes, amennyire én tudom, de, de aztán elképzeltem, tudom pontosan, hogy ő mennyire erősebben. De hát azt a meccset, amit, amit a Newcastle-nek én közvetítettem a Chelsea ellenit, ott, ott Tonali nagyon gyenge volt. Én örülök, hogy ezt hoztad
3: föl, mert én is szerettem volna amúgy Tonalit, úgyhogy nagyjából előlem is el lett lopva, inkább majd visszautalgatok az eddig elhangzott nevekre, én pont azért szerettem volna őt mondani, mert szerintem tudom, hogy ez fájdalmas a Milán szurkolóknak, tudom, hogy amikor megtörtént az átigazolások, a tv is ezzel próbáltam vigasztalni, hogy ez hosszú távon, kontextusában, összességében sokkal jobb lesz, és a Milán ezzel jobban járt, mert olyan szinten sikerült mélységében megerősíteni, és összeadva minőségében is a keretet, ami sokkal többet fog kiadni jövőre, mint hogy a lett volna itt, a másik pedig az, hogy a részéről meg kifejezetten negatívumként szerettem volna, mert én sokkal nagyobb bukás potenciát látok benne, mint azt, hogy ő beválik, és amióta a Newcastle-t megvásárolták, azóta nem volt olyan nagy pénzért leigazolt játékosuk, akiről ne lehetne azt mondani, hogy beválna, vagy bevált volna. Szerintem Tonáli lesz az első, és egyébként akkor még egy vigasz a Milán szurkolóknak, hogy én nem tartom azt egy elképzelhetetlen dolognak, hogy másfél év múlva 12 millió. Millió euróért majd visszapostázzák őt Milánóba, és utána tök jól lesz a saját közegében meg az egykori csapatában. És tényleg azt a Cséka akkor. És tényleg. Én ezt egy abszolút hihető forgatókönyvnek találom így a jövőre tekintve.
1: Na bensce mondta, te ne akkor.
3: Igen, amilyen a szimbolikus, jellegű szaudiakhoz kapcsolódó dolog én ahhoz benzemát szerettem volna, csak ilyen zárójelben megemlíteni, hogy ő volt az első nagy névidény nyáron, ha jól emlékszem, aki. Odaigazolt, és őt követték a többiek, úgyhogy ilyen szempontból van egy tényleg egy ilyen szimbolikus ereje. És egyébként meg onnanál lett volna nekem a másik nevem, úgyhogy őt. Nem Ronádon
1: rá... nyitotta ki ezt az ajtót még tavaly? Egy koron igen. Igen, és... hát még januárban, bocsánat. És ő ebben
2: s... föl a bajnokságot gyakorlatilag. Hát igen, ez így van mindenki
1: számára. Ja, ami jobb, mint az emeleksz, ment...
3: ugye... <gül> Természetesen, és nem soká top bajnokság lesz. Szóval onnanál csak tényleg annyit, hogy. Szerintem... Már csak 49 helyet kell előre lépni meg néhány játékos még kéne, a négy csapaton kívül is, meg az Al Etti Fakon, ahol a vannak. Szóval, hogy uh, onnaná az, aki a legnagyobb különbséget fogja jelenteni az összes topligás játékosból. Volt. Jó, ezt azért ezt szeretem volna mondani, az előző játékosához képest, akit ő helyettesített, és ezen kívül még az a baj, hogy nagyjából elfogytak a nevek, tényleg. Uh, szóval én... Kangin légy szerettem volna mondani, hmm. hogy Domának is kedvezek egy picit, aki szerintem egy brilliáns játékos, hatalmas jövő áll előtte, rémületesen szórakoztató, tényleg nagyon-nagyon jó nézni a játékát, és ő neki meg abból a szempontból van szimbolikus ereje, hogy én azt gondolom, hogy így messzi eligazolásával, nem már nem sokan megtörténő leköszönésével, és mbap a jövőjével a PSG projektjét. Azt ő nagyon jól szimbolizálja, meg, meg jelképezi, hogy mi lesz majd a jövőben. Én szerintem ilyen játékosokra fognak áttérni. Picit fiatalabb a Prámiuk előtt Álló, nagy pénzért igazolt fiatalokra, akikben tényleg hatalmas jövő van, és igazi sztárokká nőhetik ki magukat, de nem sztárokként igazolnak el a PSG-be.
2: Nagyon meglepett egyébként ez az átigazolás, mert nála eddig csak bukás volt a bármilyen átigazolása. Tehát az, hogy valaki ilyen játékosként, mint ő, kiváló cselezőkészséggel, meg, meg robbanékonysággal a Majorkába igazoljon, abban a Majorkába, ahol... Javier Aguirre azt tudta összehozni, amit eddig minden egyes idényében az elmúlt, nem tudom, 5-6 évben, hogy védelem és Muricsi van elő. És akkor ez a, ez a, a taktika, és szegény Kangili itt sem játszott, de a Valencia ugyanez volt, nem végig, amíg ő ott volt, de hogy borzalmasan rossz döntéseket hozott a karrierében. Remélem, hogy most játszani fog a PSG-be, de nem vennék rám mérget, hogy, hmm. hogy, hogy van, van ezen a szinten.
0: Van egy olyan érzés, hogy Tibinek vannak nevek bőven a
1: listáján. Igen, belelátsz a Nem hát, néztem, bele de... Nekem sok van, és nagyon nehéz azt a kettőt kivenni belőle, mert én még mondjuk Beringemet fölírtam a Real Madridhoz, aki egy nagyon izgi, meg megérdekes átigazolás. Fölírtam Havertz-t az Arsenalhoz, aki. Ugyan... Tehát inkább ezek olyanok, akiknél nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit tud kihozni az új állomás helyén a, a következő edzőjük. A Bayernnél a Kim, ugye az a napoli is ö, mindenképpen hat, bocsánat, csalhatok ennyit, hogy mondok egy csomó, és aztán már a végén majd elmondom, hogy melyik a kettőm. Uh -huh. ö, meg ö, nekem frát az internél az, aki, aki szintén. Én nagyon-nagyon szerettem volna, hogy, hogy ő mondjuk a Milánhoz igazoljon, ö, meg nagyon-nagyon szerettem volna azt, hogy a százszólótól távozva egy, egy nagy klubnál mutassa meg, hogy mit tud, borzasztóan tetszett az, amit a százszólóban mutatott, az még inkább, mint az olasz válogatottban ahol jobb társakkal játszott együtt, és ott kijött az, hogy szerintem benne rengeteg sok van, úgyhogy, úgyhogy um, arra borzasztó kíváncsi leszek, hogy ő mit tud, a kíváncsi leszek, hogy Murignyó irányítása alatt a Rómában, és akkor most jön a két választásom, hát az egyik az szerintem nagyon nem szorul a magyarázatra Ruben loftus csík a Milánnál. Ha már itt Tonáliról szó volt én, hogyha őket összevetjük, akkor, akkor loftus csík egy érettebb játékos már, már Tonálinál, és vele kapcsolatban többször elmondtam, hogy nekem nagyon sokat tett hozzá loftus csík megítéléséhez az, hogy láttam, hogy játszani egyszer-kétszer, és olyan szinten olvasni a játékot, olyan szinten jelen lenni a pályán, úgyhogy a társakat is igazgatva, irányítva, mindig látja valaki, hogy mi lesz a következő akciója az ellenfélnek, hova fog érkezni a labda, hol kell helyezkednie, az engem lenyűgözött, és hát nagyon remélem, hogy hogy, hogy ezt tudja hozni. És egyébként azért hozzáteszem, hogy persze lehet, hogy, hogy ez, ez egy rossz eszmefuttatás vele kapcsolatban, de azok a játékosok, akik például itt a Chelsea utánpotlás rendszeréből érkeztek az elmúlt időszakban a Szeriába, ugye mondjuk uh, Temi Ébrehem is nagyon jól indult, aztán neki különböző okok, sérülések és egyéb dolgok hátráltatták a. Azt, hogy, hogy mondjuk megtartsa azt a szintet, amit a, az első időszakban mutatott, de hát tomori csak a legjobbakat lehet elmondani, és azt gondolom, hogy Loftus-Cheek egy olyan hozzá hasonló analázatos játékos, aki, aki megpróbál, és talán fog is tudni alkalmazkodni. A másik választottam, az pedig a Chelsea-nél, Nicholas Jackson. Őt nem választottam volna, hogyha nem közvetítem kétszer is, most itt az elmúlt... Tudtam. Igen? De... Mármint, hogy azért, mert hogy
2: közvetítetted most, és tényleg...
1: Igen, és ö, nekem az nem... Tehát egyrészt, a Chelsea-ből már nagyon régóta hiányzik egy, egy igazi középcsatár, aki, aki tényleg úgy mozog, ahogyan egy centertől azt elvárja az ember. Nem egy ilyen Lukaku vagy... Hát Lukakunál ugye egyéb okok <gül> voltak, amikor... Ezt... Oba ezt... Oh yeah. Ezt, ezt hátrátadták, viszont Nicholas Jacksonnál az egyetlen kérdésem csak az, hogy szerintem ő, ő egészen kiváló választásod a Chelsea csatásorában, az egyetlen kérdés az, hogy ezt az önbizalmat, meg ezt a magabiztosságot, amit itt a felkészülési időszakban nagyon jól lehet látni rajta, ezt tudja -e tartani hosszú távon, hogy ha igen, akkor szerintem a Premier League egyik legjobb csatára lesz. A
2: vr ez volt a nevetséges szerintem, hogy mennyire úgy tűnünk, hogyha nem érdekelni az, hogy ő hétmeccsen 8 gólt lőt. Tehát itt a szezon végén indult be, a szezon végén találta meg őt, kikeszett ilyen, és tényleg az az ember érzése, hogy ő ott van és jól érzi magát. És ez, ez nagyon furcsa, de erre szokták mondani, hogy tehát ilyen mental monster, és gyanús, hogy, hogyha ugyanezt, ugye tényleg borzasztó nehéz lehet, amikor, amikor a Chelseabe igazolsz ennyi játékos és ilyen játékos közé, de hogyha tudja ugyanezt tartani, akkor tényleg nagyon-nagyon jól fogunk rajta szórakozni, hogy igen, ez az ember gólt lőtt itt, gólt lőtt ott, jó, most a BL döntőben nem fog gólt lőni, de ha fontos meccseken ugyanígy betalál, és, és aztán örül neki, tapsol, de hogy nem fogja annyira
1: izgatni, akkor szerintem top. Igen, és egyébként tehát, abban volt számomra meglepő az ő, ő eddigi teljesítménye, hogy, hogy tényleg milyen könnyedséggel. Fejezi be az akciókat, passzol, mozog be az üres területe, kéri a labdát, tehát hogy ugye ugyanaz, amit itt beszéltünk akár tanári beilleszkedése kapcsán, hogy ezt a visszafogottságot egy pillanatig nem lehet rajta látni. És hát ugye Pocsettino azért úgy variálta általában a Chelsea-t, hogy, hogy nem játszott, talán csak kettő játékos végigmetszett, az egyik az Geleger volt, most nem is emlékszem pontosan, tehát hogy mindenki viszonylag kevés és ilyen kiporciózott időt kapott, és szerintem egy csatárnál az, hogy különböző társakkal játszol 30-35 perceket, az egy marha nehéz szituáció, mert nem mindenkitől ugyanoda várhatod a labdát, nem mindenkitől ugyanolyan dinamikában várhatod a passzokat, és ő, ő minden ilyen szituhoz marha gyó, meg marha gyorsan alkalmazkodott, úgyhogy nekem ő nagyon izgalmas. Akkor én
0: féli, zárásképpen bedobok két francia nevet egészen más indokokból. Az egyik pont csak a Chelsea-re jutott eszembe, hogy Enkunku. Lehet, hogy már túlságosan régóta tudtunk az ő átigazolásáról, és annyira nem döbbentetett meg senkit az ő története. Hát, de is csak látom. a bundesliga a király. Tehát ő... van. Tehát tőle én azért én sokat várnék, de hogy pont ez a Chelsea project jelenformájában, hogy mennyire lesz ebből a szempontból neki jóhúzás, az egy nagyon izgalmas kérdés, de nagyon kíváncsi leszek rá. A másik pedig Mendi. Uh, akinek a sztoria, hát nagyon sok kérdést vett fel, maradjunk ennyiben, főleg azért, mert ugye ott két éve nem játszott gyakorlatilag, most lesz Augustusban két év hogy utoljára pályára lépett mérkőzésen, felmentették ugye minden vádalo, amivel megtalálták, ettől még az egyértelmű, hogy Benjamin nem egy kifejezett jó fiú, ebben megegyezhetünk, de ehhez képest meg, történt vele, az azt hiszem nagyon messzire visz, ilyen média, sajtóetikai kérdések szempontjából is, hogy mit, mennyire, hogyan lehet szabad felpörgetni egy ilyen helyzetben. Minden esetre ő most kapott egy újabb esélyt tulajdonképpen, annál a Loriannál, amely ugye tavaly azért egy elég szép meglepetése volt a francia bajnokságnak, aztán hogy ebből neki még mi tud kikerekedni, az megint egy másik kérdés. Nem csak, vagy legkevésbé futball szakmai szempontból érdekes, azt hiszem, az ő igazolása.
1: Hammer Benjamin mendy és ezt még csak azért bedobom, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy ti mit mi? mondtok. tessék! Greenwood. Hát igen, még abból a szempontból kicsit azért különbséget tennék a kettőjük esetek között, Mind a kettő viszonylag jól dokumentált eset, hogy a Greenwood eset az, az családon belüli erőszak, ami szerintem az egyik legel... hát minden formája az erőszaknak persze elfogadhatatlan, de számomra a legalávalóbb uh -huh. ez. A Mendi esetében pedig szerintem egy kicsit azt a hát az álszent megközelítést kell átgondolnunk, és akkor próbálom a szavamat jó alaposan megfontolni, hogy azt gondoljuk, hogy ezek az egyébként rengeteget kereső futbalisták, mert ugye itt Mendy esetében arról beszélünk, hogy különböző privát bulikon, különböző prostituáltakkal, vagy vagy mondjuk prostitúcióra hajlandó hölgyekkel ö, olyan dolgokat tettek meg, amik ö, már túlmutattak azon, mint amilyen szolgáltatásokért fizettek, és akkor itt már ugye önmagában az, hogy egy ilyen szolgáltatásért fizet valaki, az is ö, egy ilyen kétséges ö, megközelítés, megítélés alá eshet. Szóval tényleg azt feltételezzük, hogy ezt egyedül ő csinálja a, ebből a futbalista közegből? Az, hogy róla ez kiderült, persze, el kell ítélni, nem fölmenteni akarom ezzel, csak azt gondolom, hogy egyáltalán nem egy elszigetelt jelenségről van szó. Bő volt a szerencsés.
0: És annyit, bocsán, csak azt, én igazából azt a részét hangsúlyoznám nagyon kének az egésznek, hogy nyilván ez meg főleg a média munkatársaira vonatkozik, hogy nagyon óvatosan kellene kezelni nyilván az ilyen helyzeteket egyébként is, ez nem feltétlenül sikerült ugye Angliában sem, és az érdekes kérdés, hogy akkor viszont azokkal, akik meg egy picit talán túl fújták ezt a sztorit, azok meg majd simán most, hát ezt tudtuk, készült. Tehát, hogy az ő felelősségre vonásuk, mint olyan, meg nem valószínű, nagyon meg fog történni. Miközben nem sajnálom azért nagyon Mendit, azt hozzá teszem, mindenféleképpen, de neki azért hogy rendesen összetiporták a pályafutását.
3: A nyilvánosság szempontjából én azt gondolom, hogy az e-féle vonatkozásuk, amiket most beszélünk, azok sokkal fontosabbak, mint önmagában maga az eljárás, meg Mendinek a személye. Ő, igazándiból, ahol... Ahhoz mérten, ami kinőtt ebből, személyesen egy nagyon apró eleme ennek. Gyakorlatilag elhanyagolható. Az, hogy valójában mi történt ezen a bírósági eljáráson, mi hangzott el, azt én elhanyagolhatóbbnak tartom, mint amit egyébként magából szült az egész, meg kinőtt. Én nekem az volt kellemetlen az egészben, amilyen fogadtatása utána volt ennek a, a hogy hívják ezt, amikor a bíróság lezárja, ítéletnek köszönöm szépen, mert hogy top futbalistáknak az áradata kezdett el posztolni, lájkolni like és ömlengeni ezen, amin én megmondom őszintén azt a gondolatot szülte meg bennem, hogy nekik, mint egy picit ilyen üldözési mániájuk lenne saját magukkal szemben, amit jogosnak érzek valamilyen szempontból, mert el tudom képzelni tényleg, hogy, hogy ez valamilyen szinten megalapozott, meg, meg valóban megtörténő történésekből ered az ő fejükben. Ettől függetlenül meg elég visszataszítónak gondolom, és pont amiatt, amilyen hatást gyakorol ez utána az átlagemberekben, akik látják, hogy ezek a futballisták ezt mondják, és csak annyit szeretnék még hozzátenni, hogy egyáltalán eljuttatni egy eféle szexuális bűncselekményen alapuló ügyet bírósági eljárásig, az is egy hatalmas eredmény, és hatalmas követelményeknek kell megfelelni jogilag, hogy eljusson idáig. Az, hogy utána még pozitív ítélet is történjen az áldozatok szempontjából, az aztán meg végképp olyan bizonyítékokat kell bemutatni és felhozni, amik szinte megszerezhetetlenek ezekben az esetekben. Szóval akinek már ilyen hosszú ideig, ilyen sokszoros eljárás forog a nevével szemben, meg kell megfelelni a bíróságon. Ő már igazandiból önmagában nem bűnös, csak a jogi rendszer adta lehetőségek van, adnak valamit. Ez
0: egy nagyon nehéz dolog, mert ez, ez is egy nagyon fontos és nagyon jó megközelítés ennek az egész területen, de a második, ott van, hogy ebből, a, és ugye amire ami Tibi is utalt, meg amit ugye te is mondtál, hogy milyen reakciót a váltott ki futbalistákból, hogy viszont valamilyen szinten ebből a szempontból ezek a csavagok, amellett ugye részt hajlamosak is hasonló dolgokra, nyilván nagyon jó céltáblák is. Uh -huh. És ez a, ez a nagyon nehéz és nagyon veszélyes terület, és ezért sem megyünk nyilván mélyebben ebből az egészben, mert plána aztán fogalmunk sincs, hogy hála a jó Istennek, hogy mi történt tényleg. A bírósági tárgyaláson, meg ki milyen bizonyíték Meg a hálószertában Én... Arra meg nem is nagyon vagyok kíváncsi, csak nagyon őszinte akarok lenni. Szóval óvatosan. Igazából ez. Szerintem ennek az egésznek a legfontosabb tanúsága, hogy mind a két irányból nagyon óvatosan kell kezdeni az ilyen sztorikat, és ezért is nagyon kellene, hogy ez így felpörgött.
1: Egyébként ennek szerintem az egyik, ha valaki, valaki még veszi a fáradtságot arra, hogy visszakeresse, hát azt hiszem, hogy 2021-re kell visszamenni, 2021 nyarára, amikor volt ez a volkereset, uh -huh. aki ugye karantén a családjától távol nem a feleségével töltötte az éjszakát, és Emlékeztek a reakcióra, hogy akkor, akkor mi volt az ő részéről, ami sokas sok meg, hogy fejezzék be az boszorkány üldözését, és, uh -huh. és stb. Miközben egyébként ott abban az egyesetben, ugye itt azt hiszem Mendinél ez 10 valahány hasonló szituáció volt, ott abban az egyesetben nem volt kisebb a védke, mint Mendié, mint vagy amivel őt, őt megvádolták, csak hogy ez is szerintem tökéletesen tükrözi azt, hogy a focisták ez a rétege, ez hogyan áll ezekhez a kérdésekhez?
2: Hát de most mondod, hogy, tehát, hogy ez nem egyetlen eset volt. A hát Csönyken
0: hanem... saját elmondása szerint több mint ezer különböző hölgyelétesített igen, már igen, különféle igen. kapcsolatot. Igen. Jó, de pályafutása igen. során. Szóval
1: erről elképzeljük, hogy neki ez az egyesete volt? Egyébként? Tehát, hogy ami, ami kiderült, azon felül soha nem.
2: Biztos nem, hát sem. azon felül nagyon ügyesen titkolta.
1: Jó, de na mindegy. Tehát, hogy ezt csak azért mondom, hogy... hogy ne uh, legyenek. Óvat, igen, tehát, hogy uh, szerintem óvatosan ezekkel, a, ezekkel az azonnali ítélethozatalokkal. Nem mentem föl egy pillanatra sem őket, tehát, hogy ezt egy gyorsan még egyszer leszögezném, de ettől függetlenül azért, azért érdemes megvizsgálnia azért, mert másik oldalát.
3: És Greenwoodról még csak egy mondat, hogyha már szóba került az ő esetem, meg azért nagyon kellemetlen azoknak, akik valaha megszólaltak az egésszel kapcsolatban, mert hogy én nyilván soha életemben nem hallottam egy betűt sem arról a lányról, aki az ő párja, de hogy azóta már van egy gyerekük, aki egy hónapja született meg, tehát az eset óta kibékültek, teherbejtette a lányt és megszületett a gyerekük, talán még össze is házasodtak amivel így összességében elég nehéz mit kezdeni a bemutatott és rendelkezésre álló bizonyítékok mellett. Én most így előadhatnám, hogy aggódok szegény lánynak a önmagába vetett hitel meg ilyenekkel kapcsolatban, de fogalmam sincsen, hogy mit beszéltek meg, és na, az viszont tényleg az az ügy, amire igazándiból nem. Nem nagyon lehet mit mondani, mert, mert annyira privát és személyes érzelmekről meg egy kapcsolatnak a, a problémáiról szól, ami kikerült a nyilvánosság elé, hogy nem gondolom, hogy objektíven, külsőleg bármilyen releváns véleményt meg lehet fogalmazni, pedig egyébként kéne, mert arról, hogy a női csapata a Manchester united mit gondol az egészről, meg hogy a, a sajtóban Greenwood személye márkaként az, az milyen hatást gyakorol, az, az egy ilyen létező dolog, csak hát... Én nagyon kevés dologról nem szeretnék véleményt nyilvánítani, ez speciál az, amiről nem merészkednék. Na, hát itt
1: a tan... Ezért nem tanév... leszünk négyen. A, tan... a tanévnyitón akkor itt az Erkős tanóra után következik a nyelvtan, mert hogy jön a kazinciese, és nem titkoltan az a szándékunk a kazinci esélye, hogy amellett, hogy keresünk különböző magyarban nem létező kifejezésekre megfelelőt, amellett szeretnénk olyat is, amivel egy kicsit próbáljuk edukálni azokat, akik esetleg nem ismernek bizonyos fogalmakat, hogy hogyan kell azokra gondolni, hogyan kell azokkal számolni, egy ilyen következik most is. kazinci az is vállaltan a célja, hogy elmagyarázzunk olyan kifejezéseket, amelyeket használunk nem feltétlenül közvetítésekben, hanem futballkörnyezetben, környezetben, akár írásokban, akár elemzésekben, de nem mindenki tudja pontosan, hogy miről van szó. Ilyen az egyik mostanában szerintem leggyakrabban használt mutató a PPDA, ami nem a letámadás minőségét határozza meg azzal ellentétben, amit sokan gondolnak, hanem a letámadás intenzitását. A PPDA az a Pass is Allowed per Defensive Action-nek a rövidítése, azaz az engedélyezett passzok száma az első védekező akció megkezdése előtt. És miután Szabó Krisz és Somos Ákos van itt velem, velük fogjuk megbeszélni, hogy ez pontosan mit is jelent. Krisz, mit jelent a védekező akció első körben? A
4: védekező akció az az, hogy... Milyen manővet hajtanak végre ugye a labdával rendelkező csapat irányába? Ugye korábban, ha statisztikákat nézted, akkor ha a védekezés minőségét kellett valahogyan mérni, akkor az az volt, hogy becsúszás, közbeavatkozás, megnyert pár harc. De ugye mivel felértékelődött, hogy a labda nélküli játék, wing -wing, múlt, heti, múlt heti egyik fontos tévenk, Ugye egyre inkább felmerült az, hogy hogyan tudod mérni azt, hogy mennyire aktív mondjuk ez a labda nélküli játék, hogy hol válik aktívvá, mert hogy edzők között teljesen különböző az, hogy milyen védekezési megközelítést használnak. Lehet, hogy az egyik mélyen kivárva arra vár, hogy te gyere, a másik meg nagyon magasan megpróbálja visszaszerezni ezt a labdát. És a PPD-e úgy azt nézi meg, hogy tulajdonképpen a pálya felső 60 méterében hány paszt engedsz meg az ellenfelednek, mielőtt valamilyen védekező mozdulatot indítasz meg ellene. Nyilván minél többet engeded, annál passzívabb vagy, annál magasabb lesz ez a számláló, és emiatt azt ugye a legfolytogatóbb csapatok, a leginkább letámadó csapatoknak az értéke, az mondjuk ilyen 6 és 9 között szokott mozogni, Érdemes megnézni mondjuk a Biel-Szaféle csapatokat, hogy ők általában ilyen konstant 8-9 környékén szoktak lenni. A passzívabbak meg mondjuk ilyen 14 és affölötti mutatóval szoktak rendelkezni PPDA-ban. És akkor van a Wolverhampton, amelyik 30-assal. <gül> 14 és a fölött A
1: kacsacsőr kacsonyai... végtelenbe tart.
5: De akkor ez azt jelzi, hogy mennyire mélyen? Védekezik egy csapat, mielőtt bármit csinálna? Tehát, hogy...
1: Nem, valójában az, hogy mennyit enged az ellenfélnek hátul adogatni. Tehát igazából nem feltétlenül muszáj az, hogy előrefelé jöjjön az a csapat, amelyik passzolgat hátul. Mehet ez a passzolgatás akár a kapus meg a két közép között. De valójában azt az intenzitást méri, hogy mennyit engedi mondjuk levegőhöz jutni az ellenfelet. Magának én azt gondolom, hogy a, a letámadás magasságának nincsen ö, köze ahhoz, hogy valaki milyen PPD értéket produkál, de hát a kettő az korrelál, tehát azért általában az úgy néz ki, hogy a magasan letámadó csapatoknak ö, ez a PPDA mutatójuk, ez lényegesen alacsonyabb, mint hogy kisebb számot mutat. Például ugye a Newcastle nem enged nagyon sok paszt az ellenfélnek, de ugyanez a helyzet például a Milánnal, amelyik ember-ember elleni védekezést alkalmaz már az első kipasszolt labdától kezdve, és hát akkor tényleg vannak azok a csapatok, amelyek sokkal passzívabbak az angol bajnokságban, ilyen mondjuk a West Ham, ilyen a Wolverhampton, amelyek akár 10-20-30 paszt is engedélyeznek az ellenfélnek, akár átlagosan is, mielőtt ezt az első védekező akciót megpróbálnák. Én azt gondolom egyébként, hogy azért is tartottam lényegesnek, hogy erről egy kicsit beszéljünk, mert szerintem nagyon sok olyan mutató van, ami igazából kizárólag szakmai körökben lehet érdekes, de vannak olyanok, amik nagyon jól mutatják akár egy hétköznapi ember, egy laikus számára is azt, amit egyébként tudni akarunk a fociról, azt, hogy ki milyen intenzitással, milyen elszántsággal próbál labdát szerezni, és erre az egyik legalkalmasabb szerintem a ppd mutató.
4: Szerintem a PPD-el tényleg egy, egy fontos mutató, érdemes használni, mert nagyon szép árnyalatokat tud kifejezni egyző és edző, csapat és csapat között. Ugye a letámadás intenzitása is egy ilyen képtékeny fogalom, mert hogy az intenzitás jelen, azt jelenteni, hogy, hogy egy jelenségnek az erősségét, meg a mérhető nagyságát, meg mondjuk a hatásokat akarod kifejezni, de ugye a ppd nem azt mutatja meg, hogy Hány másodperc alatt érsz oda az ellenfélhez, mert nem lenne értelme egy ilyen mutatónak, mert egy pressing az indulhat mondjuk 10 méterről, 15 méterről vagy 20 méterről is, és onnantól ez az több vagy kevesebb idő lesz. Tehát nem ezt méret, hanem azt méret, hogy az ellenfélnek hány paszt, vagy ilyen költő, ilyen szóval, hány levegővétet engedsz meg, mielőtt egyáltalán megpróbálsz bevinni egy gyomrost. És tulajdonképpen azt mondhatja meg, hogy mennyi ideig vársz, amíg elindítasz egy manővert. És nyilván minél rövidebb ez a kivárás annál inkább azt jelenti, hogy te valószínűleg egyből tolokra ugrasz, innen ugye a letámadásnak az intenzitása, tehát nem, nem időt, meg nem intenzitást fejez ki feltétlenül, hanem inkább azt, hogy ilyen reakcióidőt tulajdonképpen, hogy mennyire engeded az, hogy az ellenfél passzolgasson, vagy mennyire ugrasz te már egyből neki. Igen, és itt jön egy nagyon fontos
1: dolog még szerintem, amit, amit tényleg tisztázni kell, itt az elején is azzal kezdtem, hogy nem a minőségét határozza meg, tehát ez nem azt mutatja, hogy sikerül e labdát szerezni ezekből az akcióban, sokkal inkább a szándékot, meg a játékfelfogás, meg az elképzelés, és ez az, amit szerintem nagyon-nagyon kevés mutató fejez még ki, hogy milyen szándékokkal milyen meccstervel érkezik valaki egy mérkőzésbe és az egyik legalkalmasabb mutató szerintem a PPDA arra, hogy ezről valami fajta képet kapjunk. Um,
5: egyetértek ezzel, az ö, ezek olyan de olyan tudások, amik az emberben, hogyha néz egy meccset, akkor szerintem tulajdonképpen akkor is kialakulnak, ha nem fogalmazza meg. Ugye a statisztikának az a lényege legalábbis annak a fajta statisztikának, amit tényleg használható, hogy tulajdonképpen rávilágít arra, amit te amúgy is látsz, csak nem fogalmazol meg úgy magadnak. Tehát mondjuk, mint egy verset is lehet elemezni, tehát lehet hagyni a befogadónak, hogy hason rá, és rá is lehet mutatni, hogy mitől hatott rá. Tehát ezeknek ez a lényege. Én ezzel együtt azt gondolom, hogy ezeknek elsősorban szakmailag azért fontos a szerepük, mert azok a szakemberek, akik a játékkal foglalkoztak, maguk az edzők vagy a játékosok tudják magukat ezáltal tovább képezni. Nem tudom, hogy a néző számára, az egyszerű, mondjuk most nem, nem pejoratív értelemben laikus befogadó számára, valójában mennyire. Határozzák meg a, a, a meccsről alkotott képüket, vagy világukat. Tehát, ha valaki mondjuk egy vesztemet megnéz, és utána most ezt meghallgatja, ezt az adást, hogy elolvassa, hogy igen, ez a csapat az, amely általában nagyon sok paszt enged az ellenfél, akkor máshogy fogja el nézni utána a mérkőzést.
1: Szerintem a abból a képülel... szempontból a jelentőség ennek, hogy ha mondjuk nézel egy teljes szezonra vetített mintát, akkor ha megnézed ezeket az adatokat, és ö, tényleg ezek, ezek ugye elemző számok, tehát tényleg nem ezek, amik sőt, ezeknek nincs is értelme, hogy meccs közben az ember nézze, számolgasson, hányat passzolgatott a, a Brentford, mielőtt ö, megtörtént bármi itt a West Ham részéről, hanem ezek egyszerűen arról szólnak, hogy összetudod hasonlítani kettő csapatnak a játékstílusát, És ugye tudod hasonlítani azzal is, hogy ö, hol történnek a szerelések, tehát nagyon sok olyan statisztikai mutató van, ami ezt viszonylag jól kifejezi, csak ez önmagában szerintem egy nagyon, nagyon jó és erős képet ad arról, hogy az adott edzőnek, az adott csapatnak uh, milyen játék elképzelése van.
5: Illetve még egy esetben nagyon érdekes bosárat, hogyha ugye hmm. uh, ugyanannál a klubnál váltja egymást két edző, és akár nagyon rövid idő alatt uh, nem tudod talán megfogalmazni, hogy mitől lett teljesen más a játék, és akkor ezek a mutatók ezek segítenek benne. Tehát mondjuk a, a Chris Juttod után a Graham Potter hogyan varázsolt át a Brightot, mi volt a legnagyobb különbség, és akkor mondjuk így ezekben, ezekben nyilván ez segít.
4: Csak Pontosan, hogy még mondjuk... Okay. Mi lesz
5: átvenni a vesztemet a Moistól, akkor ugye úgy nagyjából el tudnánk képzelni.
4: Hogy... Na pont, pont, pont ezt akartam mondani meg, akkor hoz, behozok egy még nagyobb kontrasztot. Pochettino után Zsosé Murignyó. Tehát ott hirtelen a ppd mutató elkezdett kilőni az égbe, mert pont ezért, mert sokkal kivárósabb játékot kezdtek el használni, ugye labda védekezésben. És egyébként ez azt is kifejezhető, hogy mondjuk, ha egy adott csapatnál, mondjuk egyik játékos jobban teljesített az egyik edző alatt, és egy másik alatt, meg hirtelen kevésbé jól, vagy fordítva, sokszor ebben is meg lehet találni a magyarázatot, hogy azt mondod, hogy oké, okay, magasabb PPD-ával te valószínűleg mélyebbről indulsz, de lehet, hogy neked a játékodnak ez nem jó. Mert egyébként a kapu előterében vagy jobb. Vagy pont fordítva neked az az hogyha fel tudsz gyorsulni, és emiatt a játékodnak az erényei jobban kijönnek azzal, hogy te meg tudsz indulni, fel tudsz csaplatni a labdával, és akkor hirtelen kijönnek ezek az ányalatok egy adott játékosnak egy jobb, meg egy kevésbé jobb szezonjában.
1: Ez tök jó, mint mondtál egyébként ebben a legeklatánsabb példa, hogy az edzőváltásnál hogyan formálódik át, ez pont a Premier League-ben történt meg. Én azt gondolom, az elmúlt években Steve Bruce helyére Eddie Howe került a nyúkeszülhöz. És tényleg a leg, legkisebb intenzitással letámadó csapatban. Steve
5: Bruce helyével akár kikerülhetett
1: volna valószínűleg. Jó, csak ez, hát, hogy Eddie Howe az pont, a, pont a skála másik vége. Igen ilyen szempontból, vagy legalábbis az a futball, amit most ő játszott, úgyhogy így van. Tehát, hogy ö, szerintem érdemes ezeket figyelni, alkalmazni, megérteni, és persze továbbra is az embernek a szemére hagyatkozni, meg szeretni azt, amit lát, de talán közelebb vezet. Például a ppd mutató ahhoz, hogy ö, még többet megértsünk és felfogjunk erről az egyébként csodálatos játékról, meg erről a csodálatos dologról, amiről itt hétről-hétre beszélünk a nyelvészetről a kazinci esében. Köszönjük szépen az a heti meghallgatást is, várunk természetesen mindenkit a következő adásban. Sziasztok! Ez volt tehát a szezonító teljes terjedelem, és valóban négyen nem leszünk, ahogy itt még a Kazinci ese előtt mondtuk a folytatásban, viszont jövő héten már kezdjük a harangozókat. elsőként a Premier league és a La Liga val fogunk foglalkozni, Doma, Adi és én is megjelenünk ezekben a műsorokban, és ne felejtjétek, hogy egy csomó minden újdonsággal készülünk az előttünk álló szezonban, úgyhogy tartsatok velünk, köszönjük, hogyha ezt most megtettétek, sziasztok!